1: Son las 5 de la tarde ya con un minuto, es martes, martes 20 de diciembre. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta tercera emisión de MBS Noticias. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla porque... Pues ya se respira el ambiente de festividad navideño, ya van avanzando, por supuesto, las posadas. Mi nombre es Adrián Jiménez, en sustitución de la titular de este espacio, Ana Francisca Vega. Les damos la más cordial bienvenida. Por supuesto, saludamos con mucho gusto a quienes ya nos sintonizan en Ciudad del Carmen, Campeche, en el 100.5 de FM, La Mejor en Reynosa, Tamaulipas, en el 1390 de AM, Notigape, Torreón, Coahuila, 91.1 FMQ, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, 95.1 de FM, La Voz de Carrillo Puerto, y por supuesto agradecemos también a quienes ya se conectan con nosotros desde el Valle de México a través de la frecuencia modulada en el 102.5, van mis redes sociales, arroba Adrián Radio FM, ahí nos encontramos en Twitter, por supuesto... Estamos dispuestos a charlar, a seguirnos mutuamente. Y el WhatsApp, comentarios, sugerencias, preguntas, todo tipo de cuestiones son bienvenidas. 55-43-77-125. Repito, 55-43-77-125. Este día tenemos muchísima información. Trae, estaremos abordando el tema del multihomicidio en la colonia Roma, Qué va, ¿De qué va pues esta detención del hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo van los festejos allá en la Argentina con la selección de fútbol? De verdad, una locura, una efervescencia y no es para menos. Así que todo esto y más lo tenemos hoy en la tercera emisión de MBC Noticias. Nos escuchamos también a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Comenzamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Ya les comentaba, este, tenemos información sobre esta, este múltiple homicidio que se registró en la Roma. Hay información que actualiza la Fiscalía General de Justicia y para que nos cuente todos los detalles, nos enlazamos y saludamos con mucho gusto a mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Gracias, eh, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, como, como bien lo señalas, pues es una información que se ha generado en los últimos minutos y te puedo confirmar que al menos cinco personas más participaron en el multihomicidio en un mueble de la Colonia Roma Norte en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuyo crimen posiblemente estuvo planeado por Blanca Hilda, la enfermera del fallecido dueño de la casa, la hija de esta y su yerno, en los hechos ocurridos este fin de semana en un departamento de la colonia Roma Norte, fueron halladas sin vida las herman, los hermanos Andrés y Jorge Tirado, así como su tío José González y la esposa de este. La policía de investigación y los servicios periciales ampliaron las pesquisas y obtuvieron a través de métodos científicos y técnicos datos suficientes para determinar la posible autoría ...de cinco individuos en este múltiple crimen. Dos pistas son fundamentales en la investigación. La primera está relacionada con la búsqueda cibernética en los teléfonos de las tres personas detenidas. En el móvil de Azuer, quien es el yerno de la enfermera, se detectó una conversación... ...en la que este sujeto le dice a otro que tiene un jale y si le entraba que solo se trataba de amarrar a unas personas... El interlocutor acepta la propuesta y se infiere que es la persona que consigue al resto de los participantes en el trágico episodio ocurrido en la calle Medellín 113 en la colonia Roma Norte. De acuerdo con las investigaciones, Azuer, yerno de la enfermera, eh, está videograbado con su pareja Sally hija de la enfermera también en una sucursal bancaria con alguna de las tarjetas de las víctimas. Los implicados aplicaron tratos crueles que bien pueden considerarse como actos de tortura, ya que los golpearon y les taparon la boca, nariz y ojos con cinta industrial gris. Por otra parte, la mujer sobreviviente que es la tía del de actor y su hermano, pues eh, ella precisamente, que es la hermana del fallecido dueño de la casa, aportó otros detalles importantes sobre la operación de los autores materiales del triple crimen, en tanto que los servicios periciales de la fiscalía efectuaron una amplia búsqueda en el inmueble sobre huellas dactilares en toda la casa a fin de cotejarlas en el sistema automático de identificación dactilar AFIS por sus siglas en inglés. El resultado, Adrián, permitió conocer que alguno de los implicados está ligado en otro hecho delictivo y también se determinará si está relacionado en alguna carpeta de investigación, por lo pronto la Fiscalía Capitalina a través de la Policía de Investigación ha efectuado un seguimiento pulcro con datos precisos de la participación de cada uno de los sospechosos tanto autores intelectuales como autores materiales los perpetradores del crimen son buscados en este momento por la Policía de Investigación, los que planearon serán presentados ante un juez de control en la próximas horas con los datos de prueba ya existentes en la carpeta de investigación y que han sido pues muchos los que se han obtenido después de estas largas horas de investigación y todavía queda por conocer el dictamen de necropsia en el que se determinará la causa real de muerte de las tres personas, mismo dictamen que será integrado a la carpeta de investigación y que en su momento será presentado y expuesto ante el poder judicial y es el reporte que
1: tengo. Juan Carlos agradezco tu reporte, muchas gracias, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Y en más información, detienen a Antonio Oseguera Cervantes, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a este peligroso delincuente, como señala la Secretaría de la Defensa Nacional, se le acusa de recibir órdenes directas de su hermano, nos enlazamos con nuestra corresponsal hasta Jalisco, Elsa Marta Gutiérrez, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Gracias, eh, Oscar. Un placer eh, saludarte, comentarte que, de acuerdo con las propias autoridades, eh, Jalisco está en extrema alerta luego de la detención de Antonio Seguera Cervantes, eh, alias Tony Montana quien es hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Al menos, insisto, así lo confirmó el propio coordinador del Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Ricardo Sánchez Berube. Las corporaciones de seguridad en el área metropolitana de Guadalajara operan bajo protocolos especiales desde las primeras horas de este día y están en constante comunicación como parte de estos protocolos donde, entre otras cosas, monitorean y acuerdan, eh, según nos explicaron, acciones eh, conjuntas. Si te parece, Óscar, escuchamos la voz de Ricardo Sánchez Berube
4: Hemos estado comunicando desde primera hora, hemos estado al pendiente de la situación, el personal operativo tiene instrucciones y tareas específicas y precisas para reaccionar ante cualquier eventualidad, muestra de ella pues, no ha habido ninguna, al momento pues, no hemos tenido ningún sobresalto, esto no quiere decir que cantemos victoria, al contrario, el personal se mantiene en extrema precaución, en extrema alerta, pues hasta que no se quiera la instrucción contraria.
3: Ahí está, Adrián, lo que eh, comenta el coordinador del Gabinete de Seguridad Pública. Hasta el momento te diría que se ha eh, registrado el incendio de tres vehículos en los municipios de Amacueca, El Salto y Encarnación de Días. En los primeros dos casos ya se logró eh, confirmar que fueron fallas mecánicas y en el tercero, al parecer, eh, sí fue provocado, ya que ingresan personas armadas a un corralón y prendieron fuego a varios eh, vehículos. Lo que sí nos adelantó el funcionario, Adrián, es que no tendría este hecho relación con la detención del hermano de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho. Y algo que eh, difícilmente sucede es que el funcionario aseguró que esta vez la Secretaría de la Defensa Nacional y la 15 Zona Militar sí le avisó al Estado sobre la realización de este operativo. Aquí lo que nos compartió
4: y una estrecha comunicación donde nos comentan que se va a llevar a cabo un operativo en cierta zona, no entramos en muchos detalles. Y nosotros lo que hacemos es activar nuestra sesión permanente del Consejo Metropolitano de Seguridad para estar al pendiente todo el personal operativo, cada uno con su responsabilidad. No entramos en detalles porque re eh, reconocemos que es una operación que llevan ellos directamente a nivel central, pero pues nos comentan que se va a desarrollar.
3: Ahí está en la voz del coordinador del Gabinete de Seguridad eh, Pública. Comentarte que Antonio Oseguera Cervantes, alias eh, Tony Montana, ya había sido detenido el 4 de diciembre de 2015 por portación de arma de fuego. Él iba circulando por calles del municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuando fue interceptado, fue detenido y eh, fue eh, puesto a disposición del juez. Eh, él incluso llegó hasta el reclusorio metropolitano de Guadalajara pero hasta este momento la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, no ha informado cuándo Tony Montana obtuvo su libertad. Tampoco se ha eh, dicho eh, exactamente cuál fue el punto de la, esta segunda detención, solamente se ha hablado de que fue muy cerca de lo que es el fraccionamiento exclusivo de Santanita, pero eh, no se ha confirmado ni se ha pronunciado el alcalde de ese municipio que se encuentra eh, pues a 45 minutos de lo que es la zona metropolitana, lo que es el centro histórico de eh, Guadalajara. Adrián.
1: Muy interesante, faltan muchos detalles que conocer, ya nos decía, sobre esta detención de este eh, eh, pues eh, criminal, Antonio Oseguera, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaremos muy pendientes por cualquier información que surja. Elsa Marta, agradezco tu reporte.
3: Al contrario, Adrián, yo me reporto con ustedes sin duda si se registrará algún tipo de movilización o se diera a conocer información por parte del Ejército, con gusto.
1: Muchas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente. Y cambiando de tema, vamos a entrarle a lo que nos dan las cifras oficiales respecto a los homicidios dolosos en los últimos seis años, las cifras oficiales que maneja el gobierno federal, y para que nos cuente todos los detalles, toda esta información, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañera Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?, Adrián,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recordarás, martes cada 15 días en Palacio Nacional, desde el mensaje del jefe del Ejecutivo Mexicano, hay un balance en materia de seguridad. Sin embargo, el día de hoy se habló en concreto de lo sucedido en el mes de noviembre y también en lo que va de la administración a decir de estas cifras, como bien subrayas oficiales, se ha logrado contener el homicidio empezó una disminución a partir del 2021 y el promedio de homicidios dolosos diarios implican una reducción a 85 de 95 asesinatos que tenía registrado el gobierno del de 2019. Hay 10 homicidios menos al día, es lo que explica en un balance en el penúltimo mes del año, el pasado mes de noviembre, el subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, Ricardo Mejía. Vamos a escuchar.
6: En cuanto a homicidios dolosos, hay una disminución. Se trata del mes de noviembre con menos homicidios dolosos en los últimos seis años. Se registraron 23.5 víctimas menos que el máximo histórico en homicidios dolosos que fue en julio de 2018. Dentro del comparativo enero-noviembre de 2022, con relación a los años 2018, se registraron 28.469 víctimas de homicidios dolosos, menos 7.3 respecto al mismo periodo en 2021. Hay una reducción de 30.1%. En cuanto a la incidencia federal, al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del fuero federal y en noviembre se registraron 30.1% menos. Donde hay un incremento es en delitos con armas de fuego y explosivos.
5: Y destacó el subsecretario Mejía que el feminicidio a partir de la intensificación de la persecución criminal, sentencias ejemplares, un trabajo coordinado con los estados, registra una baja con relación a las cifras del 2018 del 23.8%. Este es el reporte del momento.
1: Muchas gracias Rocío, buena tarde. Buenas tardes. Y ahora para entrar con más de, de este tema que ya, ya les decíamos al inicio de esta tercera emisión de MBC Noticias sobre la detención del hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, ¿Quién era? este, ¿Cuáles eran pues, sus funciones dentro de esta organización criminal? Saludo con mucho gusto a David Saucedo, él es especialista en seguridad pública. David, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Adrián? Quiero saludarte aquí a la Victoria, tus órdenes.
1: Pues eh, vamos a entrarle, este, digamos, dar una reseña al auditorio de qué implica, pues esta esta detención. Estamos hablando, pues digamos, de, de alguien muy importante que conocía, digamos, las entrañas de, de esta organización criminal.
7: Así es, de hecho, es uno de los hermanos de El Mencho que se encuentra en la cúpula del cártel. Este personaje ya había sido detenido en el 2015, pero debido a errores en el debido proceso. Fue puesto en libertad. Eh, habrá que preguntarse cuál es la motivación que tiene el, actualmente el gobierno federal para nuevamente lanzar una investigación en contra del primer círculo de la familia de Menecio Seguera, Alias Mencho También han sido detenidos su esposa, su hijo fue extraditado y una de sus hijas también fue detenida en los Estados Unidos. Es una estrategia que instrumenta el gobierno federal en acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos para eh, al cerrar el círculo y presionar a la familia que también forma parte del cúpula de la cúpula de la organización criminal también puede deberse a una respuesta del gobierno federal frente a la captura y desaparición de un integrante de la marina el día de hoy eh, un coronel que todavía no se conoce un almirante el día de hoy todavía no se conoce su paradero esto también puede ser una respuesta frente a esta situación
1: y eh, sí y ahí, por ejemplo, de, respecto a este coronel eh, que, que nos hablas, ¿habría, digamos, algún tipo de negociación o sería nada más una respuesta, como bien lo decías, para seguir presionando a la familia?
7: Sí, el cartel Jalisco no se ha atribuido la autoría de la desaparición de este integrante, un alto eh, oficial de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Eh, habrá que ver si hay una respuesta por parte de este grupo criminal. Muchos eh, percibimos la posibilidad de que hubiera acto de narcoterrorismo como los ha habido en el pasado cada vez que hay la captura de un integrante del cárter Jalisco de alto, de alto perfil, afortunadamente hasta el momento, a pesar de que hay una alerta máxima en las comandancias de la Guardia Nacional, en donde el cárter Jalisco tiene una presencia importante no hay hasta el momento ninguna información o ningún reporte en el sentido de que haya habido ataques a tiendas de conveniencia, que ya ves que es algo muy común que realiza el cárter Jalisco haya habido bloqueos carreteros o haya habido ataques en contra de integrantes de, de, de las Fuerzas Armadas. Pareciera que eh, eh, se trató de un operativo limpio. Uh -huh. eh, hay que destacar que en el operativo, eh, eh, en, el, en el comunicado, en donde se da cuenta del operativo, y eh, no se menciona que haya habido bajas. Es decir, habría sido un operativo quirúrgicamente realizado. Y veremos cuáles son los cargos que le imputan a, al hermano de, del Mencho. Sin duda se trata de un golpe fuerte en contra de esta organización criminal. Eh, y habría que decir también que en últimas fechas ha habido una atención preferencial del gobierno federal hacia el cártel Jalisco eh, el, el número de capturas y de operativos en contra de esta organización eh, son mayores que las que se están realizando en contra del cártel de Sinaloa Pareciera que hay una estrategia del gobierno federal para debilitar eh, sobre todo al cártel Jalisco
1: y, y en este caso yo yo, yo te pregunto con, eh, tu, tu opinión como especialista en seguridad pública. Este ataque, eh, digamos, a esta organización en específico es también debido pues al poderío que, que han logrado amasar a lo largo de estos últimos años. este Porque se trata, digamos, de, no sé, a menos de, de que sea otra la realidad, de una organización muy, muy poderosa, la que ya pues prácticamente eh, domina pues eh, todo este tipo de tráfico aquí en el país y, por supuesto, en otras latitudes del planeta?
7: Es el principal grupo de macrocriminalidad que se encuentra en expansión. El cártel Jalisco hace algunos años únicamente tenía presencia en cuanto más, cuatro estados. Ahora, de acuerdo con los últimos mapeos que ha dado a conocer, no el gobierno mexicano, sino eh, en las dependencias de seguridad de los Estados Unidos, sobre todo la DEA, el cártel Jalisco tendría eh, presencia en, en dos terceras partes de los estados eh, en cuando menos 20 estados del país. Eh, se trata de una organización criminal en expansión. El Cártel Jalisco es la otra organización rival de macrocriminalidad, pero que se ha consolidado en territorios que ocupa desde hace mucho tiempo y no pareciera que esté interesado en incrementar su ya vasto narco imperio, pero sí para generar eh, situaciones de conflicto e impedir que el cárter Jalisco se expanda en otros estados del país. Incluso, como tú sabes, ya hay presencia del Cártel Jalisco en, en la Ciudad de México, cuando territorialmente el cártel Jalisco, como su nombre lo indica, pues nace en la zona metropolitana de, de Guadalajara. Y puede ser, en efecto, como tú bien señalas, una reacción natural del gobierno federal dirigir su atención hacia aquel cártel, que en este caso el cártel Jalisco, que tiene un interés de expansión y de incrementar su portafolio criminal.
1: Bien, David, eh, ahora preguntarte, ¿hay posibilidad, digo, sabemos que... Todavía faltan muchos detalles de conocer sobre la detención de, de, de este capo, pero con lo que ya nos adelantabas de, de este tema, de esta estrategia con el gobierno estadounidense, ¿se, se pensaría en que podría ser ex, eh, pues sí llevado ante las autoridades de aquel país?
7: Hasta el momento no tenemos información en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos haya solicitado su, su extradición um, hacia, hacia la Unión Americana. Eh, ...aparte de las reacciones que seguramente tendrá la DEA en las próximas horas... ...que seguramente serán de beneplácito y de felicitación al gobierno mexicano... Eh, ...habrá que ver si no, también están negociando tras bambalinas ...su extradición a los Estados Unidos como ya se hizo... ...con el hijo de Nemesio Cera Cervantes, eh, el menchito... ...es decir, habrá que ver si los norteamericanos... Eh, eh, ...tienen confianza en que el sistema judicial mexicano, el sistema carcelario mexicano pueda tener a un narcotraficante de este nivel. Eh, hemos visto en el pasado que no fue así. En el 2015 fue capturado ¿Sí? y fue puesto en libertad en el 2016. Entonces creo que los norteamericanos tendrían eh, dudas eh, muy, muy fundadas y razonables eh, para solicitar su extradición a los Estados Unidos y que sea enjuiciado allá. Veremos cuál es la postura que asume el gobierno mexicano. Eh, hay, algo que hay que destacar es que este operativo, de acuerdo con el parque de novedades, lo realiza en la Serena, el grupo de élite de la Serena, eh, Fuerza de Tarea México, que es el nuevo grupo que se acaba de constituir para estas actividades, ya reemplazando al grupo de élite de la Marina, que tradicionalmente había colaborado con las autoridades de los Estados Unidos en la captura de narcotraficantes de alto nivel.
1: David Saucedo, especialista en seguridad pública, muy interesante lo que nos comentas, estaremos por supuesto siguiendo los detalles de esta información. Agradezco este tiempo que nos brindas. Gracias a ti, Adrián, un abrazo. Un abrazo de vuelta. Son las cinco con 5:22. Vamos a una pausa, regresamos con más.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
8: Tenemos de ocio, por ejemplo, señalo videojugador o tenemos micromachismo, forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente de forma inconsciente. inconsciente.com como adjetivo, acrónimos de portuñol, portugués y español, del tipo del espanglish, ¿no? español inglés, el pichichi, de manera que en las definiciones en que teníamos México, DF, eh, tenemos que cambiarlo, de manera que en Chilango tenemos México perteneciente o relativo
9: a Ciudad de México o a los Chilangos.
1: Vaya, vaya, vaya. La Real Academia Española presentó una nueva actualización del Diccionario de la Lengua Española, Micromachismo, Panetone, Mamitis... Y conspiranoico entre las nuevas palabras del Diccionario de la Lengua Española. Para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. Hola Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
8: bien, Adrián, ¿cómo estás tú?
1: Un placer recibirte y platicar sobre este tema súper, súper interesante. Ya ahorita te estaré preguntando sobre sobre qué qué, qué sorpresas nos, nos tiene pues esta actualización.
10: Pues sí, mira,
8: una de las cosas que hay que mencionar es que desde hace seis años, eh, la, la Asociación de Academias de la Lengua Española, encabezada por la Real Academia Española, presenta estas, eh, digamos, como esta edición a la vigésima tercera edición, que fue la última que se hizo impresa, que así fue como se decidió, y que a partir de hace seis años, en diciembre, más o menos por estas fechas siempre, nos regala estas nuevas palabras o estas palabras que entran al diccionario. En realidad a veces no son tan nuevas, sino solamente son nuevas porque entran al diccionario, pero son palabras que llevan ya mucho tiempo en el uso de quienes hablamos español, ¿no? Como ya la, ya mencionabas tú, por ejemplo, micromachismo, que lleva mucho tiempo en, en nuestro vocabulario, sí. y que es precisamente cuando empezamos a utilizarlas, digamos, de manera más extensa o que se asienta el uso entre quienes hablamos español, es cuando entran al diccionario, ¿no? Algunas, otras entran, pues, no sé, COVID entró... Luego que se creó en febrero y al siguiente diciembre ya había entrado, ¿no? Eh, o sea, hay algunas ocasiones en las que eso sucede, hay otras en las que lleva un poco más de tiempo, como por ejemplo, en este caso, pues que llevó seis años, que, que en las academias eh, aceptaran que esta ciudad en donde que es este, la capital de México, ahora se llama Ciudad de México y no DF, entonces las, eh, los cambios que tuvieron que hacer al respecto en las definiciones de chilango y chilanga, que es este, como este gentilicio coloquial, ¿no? Eso hay que mencionar lo que es coloquial, para referirnos a quienes eh, pues son... A
1: o nosotros viven, los defeños.
8: Feños. Los antiguos, exactamente, antiguos de y de Peñas, que ahora eh, incluso se hace la aclaración que también son originarias o eh, que viven en Ciudad de México
1: antes de EFE. Sí, just, justo esta sí, como que llega tarde, ¿no? O sea, sí fue muy utilizada como de feños, pero llega tarde, ¿no? Ya somos Ciudad Seis de años México. años después,
8: imagínate. <risa>
1: <risa> no, y además Casi nos identificábamos mucho, ¿no? Con esa palabra. Yo digo, recuerdo en mi corta vida que ya se utilizaba hace años. <risa> claro, era... no,
8: y hay mucha gente que sigue diciendo de F, ¿no? Sí. O sea, que no le llaman a esta ciudad de México, sino que le llaman de F y bueno y creo que también una de las cosas que hay que recordar del, del, diccionario es que es un, es un documento histórico sobre todo, ¿no? Entonces, yo que sé, quizá en 50 años cuando quizás si se asiente el uso de Ciudad de México, pues haya gente que lea algo sobre DF y diga ¿qué es eso? ¿no? entonces vaya al diccionario y lo busque.
1: yo seguro le pregunto a mi hijo y ya no sabrá qué, de qué le estoy hablando <risa> quizás, no sé,
8: tampoco los míos
1: deben de saber eh, pero hay otra que que sí me, me llenó de nostalgia cuarentañero
8: ya, ya casi,
1: ya casi pero todavía no pero no, estoy pues, pero a punto. Yo ya
8: estoy ahí y me encanta ya tener una palabra para referirme a mi edad. Ahí, la cuarentañera, ¿no? <risa> <risa> o sea, que lo mismo... Mira, es que es bien chistoso, porque hay muchas palabras... O sea, por ejemplo, está treintañera, veinteañera, ¿no? Uh -huh. Pero no está cincuentañera,
5: por ejemplo. Ajá.
8: Eh, o sea, no sé si van a ir aumentando, ¿no? Conforme pasa el tiempo, yo qué sé, ¿no? este Pero... Eso es muy chistoso de cómo, cómo es que entran estas palabras, ¿no? Por ejemplo, una de las, de las cosas que escuchaba ahora en el audio que ponían, que fue precisamente el de la presentación que hizo Paz Bataner, que es la académica encargada justo del Diccionario de la Lengua Española, eh, decía, por ejemplo, que hay algunas palabras eh, que se incluyeron en esta ocasión en, en la vigésima eh, tercera punto seis edición... Eh, Gracias a que eh, Javier Marías, quien acaba de fallecer hace poco, había propuesto estas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que, que a mí me gustó mucho, que, que se llama, que es traslaticio, todo lo que tenga que ver con la traducción, por ejemplo, okay. eh, que otra fue una de las que propuso eh, que propuso Javier Marías, que ahorita me voy a acordar, eh, por ejemplo, está la de... Mm, es que era una como agio ahorita agioscopio por ejemplo agioscopio y sobrevenido agioscopio es es una característica arquitectónica por ejemplo de, de una iglesia uh -huh. y eh, sobrevenido que esa me pareció muy simpática a la vez es que yo no la había escuchado pero habla de eh, básicamente de las personas eh, como no sé cómo te explicaré como eh, como digamos que, que fingen no
9: un poco es lo, okay. lo que
8: están haciendo y entonces eh, precisamente uno de los de los ejemplos que ponen es que no hay que confiar en la persona demócrata sobrevenida no por ejemplo o sea alguien que que en este caso eh, pues esto, que es artificial que, que es no es confiable
1: no tan no es, es tan black. confiable
10: exactamente
1: y hay, y hay otra también, ¿no? Que, que justo también se presentaba eh, en, el, en el audio que, que presentamos al inicio, uh -huh. este, la de que sustituye a Gamer, ¿no? Para no así, utilizar... La este... de videojugador y Ajá. videojugadora,
8: que estás de acuerdo que se tardaron años, ¿no?
1: Igual, sí, también, desde cuando <risa> los sea, gamers son gamers, ¿no? <risa> pues
8: sí, ya, o sea, pues más no, bien, y mira, por el otro lado, en ese año, eh, también eh, dentro, en el diccionario del español de México, por ejemplo, que es el que edita el Colegio de México, se incluyó precisamente la palabra gamer, así tal cual, Ajá. Eh, escrita así gamer. Uh -huh. eh, y bueno, y nada más te hace ahí como una nota de que se pronuncia gamer, eh, pero justo como para referirte a la persona que, que juega videojuegos, ¿no? este Sí, aquí, por eso es como muy extraña la, la, la decisión, ¿no? De que si sí entra en determinado momento y que lleva más tiempo en, en entrar, ¿no? Por ejemplo, también a mí me llamó la atención que apenas ahora entrarán eh, los acortamientos para papá y mamá, con paz y más.
1: ¿No? Sí, sí, sí de,
8: Imagínate eso es,
1: Sí, <risa> no, 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 eso lleva muchísimos años Muchísimo,
8: ¿no? tipo, portuñol también me parece que es una palabra que llevamos usando muchísimo tiempo, ¿no? Eh, para hablar de esa combinación entre el, este, entre el español y el portugués, ¿no? Uh -huh. Para quienes hablan portuñol eh, Pues bueno, esa pena acaba de entrar también eh, No sé, por ejemplo, entró sobre pesca eh, entró, ¿qué otro? Yo
1: quiero hablar de una, que, que, que leí el hilo que, que pusiste en Twitter muy muy interesante y que me llamó luego luego la atención Forro ¿Vas? ¿Forro? Sí, dice, persona <ríe> este es super muy atra... atrac... <ríe> Sí, 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 justo por eso. eso Ya, si has hecho un forro yo, yo le decía que se acuerda en la secundaria y eso fue hace muchos años Sí, no, digo, ya, esta, esta ya ahora sí que, que que como dicen pues los más jóvenes ¿no? <ríe> para sí. no decir la chaviza <ríe> este... para, no,
8: para no demostrar tu edad por sí, ejemplo
1: no, exacto, o sea, forro va... ellos que van a, van a decir eso ya es de chaborruco ¿no?
8: claro, eso es que, exacto es, es muy noventera, no sé por qué se les ocurrió que era un buen momento incluirla ahora ¿no? pero por ejemplo también incluyeron eh, estos adjetivos eh, para hacer referencia a todo lo que tienen que ver con Gabriel García Márquez Ajá. que es eh, García Marciano o García Marquiana, por ejemplo, puede ser literatura García Maquia, Mar, Garza, Mar, García García y también eh, para Cortázar, este Cortázariana, Cortázariana, todo uh -huh. lo, lo relativo a, a Julio Cortázar. Entonces, pues sí, tenemos te digo, que unas palabras que luego, pues no 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 sabemos exactamente bien de dónde, ¿no? Y por ejemplo, aquí incluyen esta acepción de levantar como tener una relación amorosa o, sex, o sexual pasajera, ¿no? Con uh -huh. alguien. Y, por ejemplo, en el Diccionario del Español de México, este año entró a levantar como un sinónimo de secuestro, ¿no? Entonces, claro que vamos viendo, o sea, lo que te decía hace un momento, al final el, el diccionario acaba funcionando como un, eh, como un documento histórico que nos habla del momento que estamos viviendo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que, eh, a diferencia de lo que pasó en los últimos dos años, todos los eh, términos o las acepciones o, los, o las modificaciones que se hicieron tuvieron poco que ver con la cuestión médica y científica. A diferencia uh -huh. de lo que pasó hace dos años, que teníamos muchísimas palabras relacionadas con la pandemia, evidentemente.
1: Ahora, ¿y cuál es, qué, qué, qué novedades tenemos en materia médica o de salud?
8: Pues mira, está, por ejemplo, eh, hiperinmune, ¿no? Aquella persona uh -huh. que tiene un sistema inmunitario muy muy este, muy fuerte. O
1: sea, los ¿no? que no se enfermaron de COVID.
8: Exactamente. <risa> Yo, por ejemplo, carezco de un sistema... De... Yo no soy hiperinmune en este caso. <risa> ok. <risa> este, también está, por ejemplo, eh, nanométrica, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las mediciones eh, de eh, dimensiones eh, precisamente nano, ¿no? Uh -huh. o sea, muy, muy, muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Sí. Eh, exacto. Está, por ejemplo, cortisol que me llamó la atención. Que apenas entrar el cortisol.
1: Apenas. Este, digo... Apenas,
8: ¿tú O sea, la verdad es que ya el cortisol, tristemente, nos anda ahí siempre este persiguiendo. Especialmente, <risa> creo que en los últimos años nos ha perseguido. Seguramente mucho, en la vida este, adulta este,
1: siempre está presente. Este,
8: exactamente.
1: Isquiotibial, ¿no también?
8: también. Creo que ahora es muy común decir que te lastimas lo los isquiotibiales, ¿no? Sí. Pues, también ¿no? el músculo isquiotibial también está incluido dentro de de esta nueva edición
1: de, de, del diccionario. No bueno pues hay, hay bastantes eh, eh, palabras muy muy interesantes siempre pues es, es importante no este revisar este tema como ya lo decías resulta luego hasta histórico no después de unos años que le des una revisada pues al al pues, sí, al diccionario de la lengua española te darás cuenta no de que incluso a lo mejor también con el paso de los años las dejamos de utilizar o ya la gente ni las conoce hay otra que me llamó la atención ¿cuál mamitis
8: ah mamitis por supuesto que es ese apego excesivo hacia la mamá no uh -huh. este que me llama la atención que apenas este hay ¿no? cuántos años y bueno una de las aclaraciones que se hacía hoy es que no está papitis pero eso no quiere decir que no exista papitis no también ese apego excesivo hacia el papá este uh -huh. entonces pues eso decidieron eh, incluir ahora mamitis como ese apego excesivo hacia la madre y también mamitis como la inflamación de la mama, ¿no? Entonces están estas dos nuevas acepciones.
1: Sí, igual también siguen ahí otras cosas, ¿no? Como microplástico...
8: Hay muchísimas, la verdad, mira, fueron 3152 novedades, de esas 3152 son 280 nuevas palabras o nuevas acepciones, eh, las otras son modificaciones, por ejemplo, también en el audio que escuchábamos se hizo una precisión, por ejemplo, en la etimología o el origen de la palabra pichichi, ¿no? A quien hace referencia, este, o por ejemplo de suboku, también hay una hay una este, una modificación en ese en esa definición, ¿no? Okay. Entonces, a, les invito ahí que, a que las revisen en el hilo que les puse en Twitter, ahí pueden encontrar pues algunas de esas palabras y si no, al final encontrar el documento completo en donde pueden verlas.
1: Claro, Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista, agradezco pues esta charla muy, muy interesante y ahí a quien quiera y guste echarle un ojo a su hilo, arroba ap chavira, si ¿sí es correcto.
8: Así es, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Pues muchas gracias, Paulina. Sí,
8: Adrián, qué gusto.
1: Un placer, eh, que tengas una excelente tarde.
8: Igualmente, hasta luego.
1: Ana Francisca Vega,
0: Noticias.
1: ¿De qué va nuestra historia sonora de este martes, martes 20 de diciembre? A menos de dos semanas de que se acabe este 2022, toca ir haciendo pues, un pequeño recuento de los momentos más destacados del año. Lo bueno, lo malo, lo raro, lo feo, lo impresionante, ¿no? dirían por allá un eh, mexicano ¿no? <ríe> de origen brasileño. No hablamos solamente de política y seguridad, sino también de temas culturales como el cine. Este año una de las películas que más acudió a Hollywood fue Top Gun, Maverick, la secuela de la clásica cinta de acción protagonizada por Tom Cruise que cuenta la historia de un piloto de la Marina de los Estados Unidos. Nuestra historia sonora de hoy seguro los hará pensar en Top Gun y en su protagonista, Maverick, que tal vez, no, por las razones más positivas, pronto... Les estaremos contando de qué va, de qué se trata. Vamos a hacer una pausa. Al volver vamos a, a seguir platicando de toda la información que se ha generado este martes 20 de diciembre. Estamos en la tercera emisión de MBC Noticias. Soy Adrián Jiménez. Regresamos.
0: Mbs Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos Luis Miguel González Economía
1: Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Encantado de estar con ustedes, Adrián. Un gusto, como siempre.
1: Qué gusto, pues para platicar de un tema bien interesante. Tesla, pues ya se aventó esta noticia, este anuncio de que va a construir una, pues podríamos decir, mega planta eh, de fabricación de autos aquí en México. ¿Qué, qué, ¿Qué implica esta esta inversión? Porque no se habla de poquitos este, dólares, sino de muchísimos dólares, muchos ceros.
10: Eh, creo que lo primero es esperar el anuncio oficial, Adrián. Ajá. Todo parece indicar que después de un proceso de evaluación, se escogió a Santa Catarina, muy cerca de Monterrey, para hacer las ...de la quinta fábrica de, de coches de Tesla en el mundo. Hay una en Alemania, hay dos en Estados Unidos, una en Shanghái, en Asia, y esta sería la quinta. Eh, hay además otras dos plantas que producen componentes para auto, incluyendo baterías. Entonces, yo diría, lo primero es ser muy prudentes hasta no conocer el anuncio oficial dices tú la cifra que se menciona tiene muchísimos ceros uh -huh. se dice habría una inversión inicial de alrededor de mil millones de dólares que a lo largo del tiempo podría llegar hasta diez mil millones
0: diez México, mil millones creo,
10: diez mil millones de dólares Ajá. se dice eh, todo esto por el momento es extraoficial ¿qué implica para México y para Monterrey? yo diría Sería la primera fábrica ya totalmente dedicada a autos eléctricos. Hay que recordar, México es un, un país muy importante del mapa de la industria automotriz, pero hasta ahora es fundamentalmente un jugador en la industria de automóviles, vamos a decir, convencionales, de combustión interna.
11: Eh,
10: sí. Sería poner un pie en lo que es el futuro de la industria automotriz eh, ¿por qué soy tan prudente cuando digo, bueno, hay que esperar el anuncio? En buena medida, porque eh, todo lo que hay ahora son trascendidos. Empezó con un trascendido de la agencia Bloomberg, lo recupera el periódico Reforma, uh -huh. prácticamente toda la prensa especializada lo ha registrado, porque no es común una inversión de este tamaño, en cualquier caso, puesto en perspectiva, pues la industria automotriz en México ya tiene alrededor de 70 proyectos de inversión realizados. De hecho, otra manera es, es un, un ladrillo más en un inmenso edificio que es nuestra industria automotriz. Eh, por lo pronto creo que hay que estar atento a dos cosas. Uno es el propio ritmo de anuncios de Tesla... Uh -huh. eh, que confirme qué características tenía la planta... También hay que decir... Así como Tesla hace un año... Tenía una especie de toque de midas... Que se a todo le sale bien... Sí. Eh, ella sola valía más en bolsa... Que todas las empresas automotrices del mundo... Juntas... Wow. Toyota, Ford, General Motors pero en el último año ha empezado a tener algunos regreses y también llama la atención en ese sentido cómo este proyecto y otros proyectos de Tesla podrían eventualmente... Uh -huh. ...circunstancias. Insisto, es una excelente noticia, uh -huh. pero por lo pronto lo que tenemos son los trascendidos. Eh, ¿Cuántos empleos podría generar en Monterrey mm. o en Nuevo León? Es una de las grandes incógnitas. Ya son plantas muy automatizadas que trabajan mucho con robots. Sí. ¿Qué tipo de empleo? Eh, por supuesto, ¿cuántos proveedores de Tesla se moverían hacia la zona de Nuevo León o Coahuila para sumarse esta inversión? una de las cosas maravillosas de esta industria es que las inversiones no vienen solas, son lo, una planta es una especie de locomotora que jala otros vagones que son los proveedores, eh, se dice Adrián sí. el anuncio podría ser tan pronto como esta semana el viernes pero hay quien dice probablemente espere hasta enero
1: de acuerdo, o sea, digamos que, que más allá de este trascendido, habría que esperar para aterrizar bien estos estos datos que, que digamos, eh, pues se, se están digamos estimando no que podría ser el monto de la inversión este este lugar que se eligió de acuerdo a, a tu experiencia pues hay muchos fabricantes de autos en nuestro país ya nos hablabas de estos 70 proyectos eh, eh, ¿Tesla podría eh, digamos tener pues todas las condiciones que se requieren ahí eh, en este lugar que, que posiblemente sea ha elegido en nuevo león
10: sí a ver eh, si lo pusiéramos en perspectiva, Adrián, uh -huh. la industria automotriz tiene, iba a decir, más que un más que un polo de desarrollo en México. La, el estado de Nuevo León, incluyendo Coahuila, que es su estado vecino, es uno de los grandes polos. El otro está en Guanajuato y tenemos este corredor que va prácticamente en el estado de México, pasa por San Luis Potosí. Entonces yo diría y cuando cuando Tesla anuncia, mejor dicho, cuando trasciende que Tesla está poniendo muy en serio este proyecto de Nuevo León, yo diría hasta cierto punto es es reforzar una cosa que ya sabemos y es México es muy competitivo en industria automotriz ¿Sí? es es uno de los diez mayores productores del mundo de coches es uno de los 10 grandes exportadores, tiene además una industria de autopartes, tiene una calidad de mano de obra espectacular y probablemente la mejor relación entre calidad de mano de obra y recursos y costos que se puede tener. Sí, no es solo que sea barata comparar con Estados Unidos la mano de obra, sino es tan productiva, ...como la que hay en Detroit... Okay. ...que creo que... ...que creo que nos falta... ...por saber... ...es qué tipo de apoyos... dio el gobierno de Nuevo León... ...para quedarse con la inversión... ...normalmente en estos proyectos... ...hay recursos públicos... ...en forma de terrenos... ...en forma de apoyos... ...en cuestiones de impuestos... ...impuestos locales... ...hay apoyos también... ...por ejemplo... ...en capacitación a la gente... Entonces, pues creo que nos falta, además de ver, ahora sí, en términos periodísticos, además de ver los titulares del anuncio, leer literalmente en los párrafos las letras chiquitas.
1: Híjole, pues es bastante interesante todo esto que nos comentas, Luis Miguel, hay que ser cautos, hay que esperar este anuncio oficial como ya nos comentas y de verdad que sí sería una excelente noticia que viniera esta inversión a nuestro país y por supuesto estar atentos a estos detalles, como, como bien lo mencionas, no, de la letra chiquita en este tipo de cuestiones. Luis Miguel González, director editorial del de Economista, te agradezco estos minutos. Eh, la gracia soy yo como siempre buenas tardes buenas tardes un abrazo es momento de hacer una pausa este más adelante estaremos hablando ya se vence el plazo para el pago del aguinaldo qué hacer si no lo han pagado cómo hay que, que proceder así que muy atentos estamos en la tercera emisión de MBS Noticias soy Adrián Jiménez regresamos
0: la tercera de MBS Noticias en MBS
9: El trabajo de los productores del país permite contar con el abasto oportuno de los productos del campo con los que se prepara el ponche de frutas que además de ser una rica bebida tradicional, es una aliada contra las enfermedades propias de la temporada invernal, ya que aporta vitaminas y minerales, entre otros. Destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera destacan que al cierre de 2021 se observó una producción de 238 mil toneladas de caña de azúcar 631 mil toneladas de manzana 285 mil 346 toneladas de guayaba 5 mil 252 de tejocote y 52 mil de tamarindo Ante el inicio del periodo vacacional de invierno, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios declaró que tras analizar más de 2.200 muestras de agua de mar de playas de los principales destinos turísticos del país, 258 playas están aptas para uso recreativo. La COFEPRIS detalló que se determina si una playa es apta o no a partir de los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano firmó un convenio de colaboración con Sustentabilidad para México a fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Autoproducción e implementar y mantener actualizada la Plataforma Nacional para la Autoproducción, Decide y a partir del intercambio de información. Este convenio tiene como objetivo principal conjuntar voluntades, acciones, capacidades y recursos para promover, facilitar y fortalecer la autoproducción como un mecanismo efectivo para garantizar a las y los mexicanos el derecho a una vivienda adecuada.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta y vamos a platicar de pues este vencimiento del plazo para que eh, los patrones paguen el aguinaldo. Y por supuesto de otros temas como el seguro del desempleo y las nuevas cooperativas que hay también, pues que se estará próximamente lanzando las convocatorias para abordar este tema. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a José Luis Rodríguez Díaz de León. Él es el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué
12: tal, Adrián? Muy bien, muy buenas
1: tardes. Gracias por la oportunidad. Gracias por los minutos que, que nos comparte, hoy es una fecha importante, es 20 de diciembre y se vence el plazo para que los patrones paguen el aguinaldo a sus trabajadores, es así, ¿verdad?
12: Así es, efectivamente, como bien mencionas, pues el aguinaldo es un derecho que se tiene como persona trabajadora, es un derecho que está por disposición de ley y bueno, pues en efecto, hoy eh, 20 de diciembre es el plazo que existe de manera legal para que las personas empleadoras cumplan con esta obligación en favor de las personas trabajadoras en nuestra ciudad y en nuestro país, en esencia.
1: Eh, secretario, ¿qué hacer para los trabajadores que, que por alguna cuestión aún en esta fecha no les han pagado y que pues se vence este plazo? ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer?
12: Bueno, eh, tenemos diversos mecanismos legales que están dispuestos para poder eh, ayudarles, para poder eh, orientarles y acceder de manera correcta a este a esta parte de los derechos humanos laborales. Uno de esos elementos es poder contar con asesoría jurídica gratuita para poder recibir una orientación. Eh, puede ser a través de manera directa de la Secretaría del Trabajo, que tiene la Dirección General de Empleo, o bien puede ser a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde también podemos no solamente realizar una asesoría u orientación jurídica, también podemos inclusive en caso de ser necesario pues llevar la defensa gratuita de eh, las personas trabajadoras e interponer eh, diversos mecanismos legales para poder avanzar en el cumplimiento de los mismos. Así es de que Pueden contar con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo, que nos ubicamos en San Antonio Abad, número 32, en la colonia Tránsito, esto es en la alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del metro San Antonio Abad, o del metro Pino Suárez, y bueno, pues aquí estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, puede apoyarles la Dirección General de Empleo.
1: ¿De lunes a y, viernes, secretario? De lunes
12: a viernes, así es, o bien eh, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que se ubica en este mismo domicilio que les he compartido.
1: Bien, secretario, cambiando de tema, pues hay, hay una nueva modalidad en el seguro de desempleo. Si nos puede informar Aquí. de qué va y, y cuántos están cuántas personas están beneficiando, cada cuánto lanzan esta esta convocatoria.
12: Claro que sí, Adrián. Si me permite solamente comentarles ¿Sí? que eh, para el caso del incumplimiento del pago del aguinaldo, pues existe una sanción económica que también está dispuesta en ley y esa sanción económica es importante que las empleadoras sepan que puede ir desde los 4.800 pesos hasta los 481.000 pesos como multa por cada persona trabajadora que no haya recibido este derecho.
1: Importante. Ahora bien, Ajá.
12: Eh, ya en la pregunta que nos compartes relacionada con seguros de desempleo activo, comentarte que emitimos una convocatoria para el mes de noviembre y diciembre que incorporó a 7,400 personas beneficiarias, en donde nos ayudan a realizar una actividad de carácter comunitario en eh, un horario de cinco horas, de lunes a viernes, y a cambio reciben pues un apoyo económico de eh, 5,200 pesos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entregar ya la primera, el primero de los apoyos ¿Sí? de eh, con el acompañamiento de la doctora Claudia Sheinbaum, mil 7,478 apoyos de manera específica del Seguro de Desempleo Activo. Y bueno, esta misma semana tendremos la oportunidad de entregar el segundo apoyo ¿sí? para eh, las personas que forman parte de este programa, que además de realizar una actividad de trabajo comunitario, también recibieron una capacitación para eh, como buscadoras de empleo, una capacitación para poder elaborar una ficha curricular, una capacitación para poder presentarse a una entrevista de trabajo y también una vinculación eh, a través del Servicio Nacional de Empleo con una postulación a eh, alguna empleadora que eh, busque una actividad como, que la, como la que las personas saben hacer, así es de que ese, ese programa pues está en
1: marcha. Y secretario y estas actividades que, que, que tienen que hacer los beneficiarios se hacen de lunes a viernes o cómo cómo manejan el Bien. número de días y durante cuánto tiempo se les entrega este apoyo,
12: sí es una actividad que se convocó para ser realizada de lunes a viernes en uh -huh. un horario de cinco horas que puede correr desde las siete de la mañana y eh, el objetivo central pues es tener la posibilidad de participar en capacitaciones, en talleres, en cursos y eh, son coordinados de manera directa por la Secretaría de, de Trabajo y Fomento al Empleo. En esta ocasión la convocatoria, como fue una convocatoria de cierre de año, sí. eh, se dispuso que fuera para los meses de noviembre y diciembre.
1: ¿Ya tienen lista la próxima fecha de convocatoria? Bueno, eh, ya estamos elaborando justo las reglas
12: de operación con el ánimo y el objetivo de someterlas a COPLADE, que es el Consejo de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, y que puedan ser sometidas para su aprobación, en donde podamos ya con base en ello, tener la oportunidad y la posibilidad de lanzar la convocatoria en beneficio de las personas que habitan la Ciudad de México y que perdieron un apoyo de un empleo de carácter
1: formal. Secretario José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, le agradezco estos minutos y ojalá que pues estemos platicando más adelante sobre pues estas cooperativas que, que pues seguramente será muy interesante para las personas que quieran pues eh, asociarse para eh, invertir en un nuevo proyecto ahora para la venta de gasolina. Secretario, le agradezco estos minutos.
12: Sí, a la orden, Adrián, muchas gracias, y en efecto, el tema de economía social y solidaria es muy importante, y tú acabas de abrir uno de los eh, ramos que estaremos trabajando, que es el del sector energético, y creo que vale mucho la pena y compartir en próximas ocasiones con tu auditorio eh, los pormenores de este proyecto. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Gracias, que tenga una excelente tarde. Igualmente. Ana
0: Francisca Noticias.
1: Es una trompeta militar lo que estamos escuchando, vamos a continuar con nuestro momento sonoro, hoy estamos hablando... De la fuerza de combate más importante del planeta, el Complejo Industrial Militar de los Estados Unidos, un grupo de instituciones que no solo incluyen las ramas militares del gobierno estadounidense, como la Marina, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, sino también a las empresas de seguridad y de distribución armamentística que históricamente han contribuido a que Estados Unidos se coloque como el gigante militar que es. Y es que, aunque su tamaño, hegemonía y constante propaganda de la cultura pop podría llevarnos a creer que las fuerzas de defensa de Estados Unidos son una maquinaria perfecta, tampoco, tampoco hay que decirlo, están libres de errores humanos, fallas y desperfectos, y justamente de eso les vamos a platicar en un momento más en este... En esta historia sonora de hoy Vamos a una pausa y ya regresamos Con nuestro resumen informativo Estamos en la tercera emisión de MBC Noticias Soy Adrián Jiménez, ya regresamos
0: En un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez En ausencia de Ana Francisca Vega MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta, entramos a esta segura segunda hora informativa de esta tercera emisión en MBS Noticias. Es martes, martes 20 de diciembre del año 2022. Por supuesto, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 554377125. 77 125. Repito, 554377125. 77 125. Ahí sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas son bienvenidos en la siguiente hora. Pues vamos a estar platicando de muchos temas. 2022 se perfila a ser el año con el mayor número de muertes en carreteras del país, con un promedio de 38 muertes al día. Vaya, vaya dato. Además, vamos a platicar sobre la posible, posible salida de Elon Musk de Twitter con Emilio Saldaña. Él es analista de tecnologías para la información. Mientras tanto, vamos con nuestro resumen informativo.
0: MBS Noticias informa.
1: El gobierno de Perú declaró persona non grata a Pablo Monroy, embajador de México en Lima, tras acusarlo de injerencia, eh, de, tras acusar injerencia del presidente López Obrador en asuntos internos del país. Nos enlazamos hasta Lima, Perú con nuestro corresponsal Héctor Villa. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, buenas tardes, Adrián. Eh, Todo muy bien por acá, eh, con esta noticia de que el día de hoy en horas de la tarde... La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gerbasi, anunció que el Ejecutivo Peruano declaró personas no gratas al embajador de México en Perú eh, y se dispuso de 72 horas para que saliera del país. Este anuncio eh, se da luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciara que otorgaría el asilo al expresidente Pedro Castillo y su familia. Escuchemos ahora a eh, la ministra Ana Cecilia Gerbasi.
5: El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional.
13: Esta medida que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, lo hizo con base en la disposición de Viena sobre eh, precisamente las relaciones exteriores con otros gobiernos y el anuncio se da en medio de una crisis política eh, que se viene viviendo en Perú derivado del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo que eh, trató de disolver el Congreso y terminó siendo destituido del cargo por los parlamentarios. Eh, aprovecho a comentar también que el día de hoy el, en el Parlamento se aprobó con 93 votos a favor la reforma constitucional para adelantar las elecciones para el próximo abril de 2024. Es mi reporte hasta ahora,
1: Héctor Villa, te agradecemos mucho tu reporte, te mandamos un abrazo, muchas gracias igual
13: muchas gracias a ustedes y un abrazo
1: de vuelta y ya estaremos pendientes de lo que pues eh, responda el gobierno mexicano respecto a esta expulsión de, del embajador de México allá en Lima de Pablo Monroy quien tiene pues de acuerdo con el, el gobierno de Perú 72 horas para salir del país y el gobierno de Joe Biden pidió este martes a la corte a, a la corte suprema que permita el fin del título 42 la política sanitaria implementada recordarán por el exmandatario Donald Trump en marzo de 2020 para frenar la entrada de migrantes como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Nos enlazamos con nuestro colaborador José Díaz Briceño hasta Washington. José Díaz, buenas tardes.
14: ¿Qué tal Adrián? Así es, la administración Biden respondió a la eh, solicitud que hicieron distintos estados eh, republicanos para extender el título 42 más allá del plazo previsto para que terminara este miércoles, recordemos apenas ayer la Suprema Corte de Justicia había colocado una suspensión provisional para eh, permitir que el, el título 42 eh, se extendiera algunos días para justamente dilucidar lo que decide lo que decidiría en torno a la vigencia o no de esta política de expulsión de migrantes. La, en su argumento, la administración del presidente Biden asegura que el título 42 iniciado con la pandemia del COVID-19 es ya obsoleto y que existen herramientas legales para lidiar con la inmigración indocumentada. También asegura que necesitaría algunos días más para tener todos los planes listos, para estar preparados para esta oleada de migrantes que se prevé ocurra tan pronto el título 42 termine. En, eh, en un eh, documento de más de 40 páginas, la administración Biden reconoce que esta oleada pudiera llegar y como sabemos, los cálculos es que a partir de que termine el título 42, el promedio de personas que son encontradas por los agentes fronterizos de Estados Unidos se debe de 7.000 hasta 14.000 personas diarias. Un momento interesante, pero habrá que ver qué decide la Suprema Corte de Justicia luego de ya escuchar el argumento de la administración Biden.
1: Pues eh, será muy interesante ver las conclusiones a, a las que llegue la, la Suprema Corte. Y bueno, pues a, a ver a ver qué sucede en los próximos días. José Díaz briceño colaborador de MBC Noticias en Washington. Muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos atentos, Adrián. Y ahora, pues la efervescencia del fútbol no la podemos dejar de lado. Hace pocos días, pues Lionel Messi y la selección de Argentina, campeona del mundo, pues ya... Eh, se coronaron con este con este triunfo y ya tuvieron durante los festejos allá en la Argentina que dejar el autobús en el que se desplazaban por Buenos Aires para celebrar precisamente este título mundial con millones de hinchas, se hablaba de, de cuatro millones que andaban en las calles que es, y pues tuvieron que abandonar este vehículo y desde un helicóptero tuvieron que saludar pues a la gente porque impidieron eh, que siguiera que siguiera su paso eh, para que nos platique los detalles sobre lo que se está viviendo allá en Argentina nos enlazamos con nuestra corresponsal Amelia Troisi eh, Amelia cómo estás buenas tardes
11: buenas tardes buenas noches para nosotros bueno decirte que todo lo que fue una un día tremendo tremendo por la cantidad de gente que se congregó en las calles, en las autopistas y principalmente eh, esperando, obviamente, la llegada de la selección, en este momento se están produciendo incidentes con el un resabio de lo que ha quedado de los manifestantes que están no quieren irse del de obelisco, cuando ya no hay ninguna posibilidad de que la selección vaya, o sea, la selección está en otro vestido por completo y se están produciendo enfrentamientos porque no quieren abandonar el lugar. Por decirte que hasta acá había sido una fiesta fuerte, algo con, nunca visto, pero no había dejado de ser algo que no tuvo incidentes en la proporción de la cantidad de gente. Se hablaba de 5 millones de personas en la calle, ocupando autopistas, ocupando calles, ocupando todos los espacios posibles y que motivó esta situación con la... Eh, con la selección que tuvieron que finalmente dar una vuelta olímpica pero en el, alrededor del obelisco, pero en helicópteros porque fue la única manera que se podía continuar adelante en este momento, lo, además de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad que son estos incidentes que estamos esperando que se definan, eh, ya los jugadores están cada uno en su casa, volvieron al predio con los helicópteros volvieron hasta el predio de donde está la selección nacional Messi, Di María y Di que se fueron, eh, Di a Córdoba y Messi y María ya están en el country donde viven, en el barrio cerrado donde viven en Rosario, mañana van a descansar todo el día y el día jueves Rosario tiene que rendirles un homenaje a ambos, pero están viendo cómo hacerlo porque realmente hoy fue completamente desbordante. Si querés escuchamos un poquito de lo que fue el festejo de la gente. Adelante. Bueno, eso fue pues, todo el tiempo sin parar En continuidad constante eh, Lo que sabemos también es que el resto de los jugadores cada uno de ellos, que es de una provincia distinta, va a ser eh, va a ter, recibir un homenaje en cada una de, los, de las ciudades donde viven. Hay una muy especial para el arquero, el Dibu, que el, pese a que vive hace muchos años en Gran en Bretaña, y la realidad es que es de una ciudad balnearia muy famosa de Argentina, Mar del Plata, y también están preparándole un homenaje, y así a todos los jugadores, que han, ellos han hecho de cronistas hoy también, porque a través de sus redes sociales fueron subiendo las imágenes de lo que ellos estaban viendo, que era una multitud en la calle que los estaba vivando y ellos estaban arriba del, del helicóptero. Ha sido hermoso, no ha habido ningún contacto con el gobierno nacional, ya, yo lo conté antes, se negaron eh, de manera taxativa a tener ningún tipo de relación con el mundo de la política porque lo único que querían es que fuese una fiesta con la gente y nada más. Después de algunos de ellos van a tomaron eh, tienen permisos de sus clubes, no todos, pero tienen permisos de sus clubes hasta las fiestas de, de fin de año y ya después tienen que retornar a cada uno de los clubes. La mayoría fuera del exterior.
1: Qué afortunada decisión, creo, tomaron de eso de no mezclarlo con la política. Amelia, preguntarte también, nosotros eh, eh, a través de las redes sociales vimos eh, que unas personas se lanzaban desde un puente hacia el camión sí. donde viajaban los seleccionados. ¿Ahí qué pasó? ¿Hay saldo blanco? ¿Hay gente herida? No, sí, sí, bueno,
11: eh, uno, de esos, uno de esos está eh, más complicado que el otro. Fue todo un proceso realmente vergonzoso porque... ...no se cuidó, no solamente eso que había... ...lo que no se vio todo el tiempo... ...y es que no solamente que se arrojaron... ...adentro del micro... llevan de los jugadores... ...sino que había otros que estaban colgados... ...del motor del micro... ...en la parte de atrás para intentar subir... ...bueno, eso fue durante... ...los 15 kilómetros que recorrieron... ...que fueron casi 5 horas... Eh, ...con el acoso constante... ...muy deficitario... ...todo el sistema de seguridad en torno a la selección demasiado deficitario estuvieron realmente eh, en una situación de, de riesgo constante y eso fue lo que provocó la cantidad de situaciones que se vieron eh, malas. Inclusive ahora lo que está pasando, esto de los incidentes, también tiene que ver con no haber organizado bien el centro de la ciudad para que no ocurriera esto. La gente, alguna gente muy encaprichada, se quedó enojada pensando por qué no fueron. ¿Por qué no lo fueron a ver? La realidad es que fue imposible. Hay algunos destrozos, como suele ocurrir, eh, sobre todo lo que es señalización pública, semáforos, los negocios y los comerciantes que están en los alrededores también han manifestado su preocupación porque algunos de ellos sufrieron las consecuencias. Bueno, fue algo completamente muy, pero muy difícil de dominar porque no está organizado, claramente.
1: Amelia Troisi, corresponsal de MBC Noticias en Argentina, muchísimas gracias por tu reporte. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes aquí. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. Soy Adrián Jiménez, regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega.
1: En un momento regresamos.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. Carretera, hace tanto que ando en
5: carre...
1: Estamos de vuelta en la tercera emisión de MBS Noticias. Hay que tener mucha precaución en esta Navidad, en estas celebraciones de fin de año, muertes y lesiones por accidentes en carreteras. Este, Pues ya van rumbo a un camino en el que se prevé puedan romper récord en este año 2022. Para platicar de este tema, saludo con mucho gusto a Manu Ureste, periodista de Animal Político. ¿Cómo estás, Manu?
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un gusto estar aquí contigo y con
1: tu auditorio. Eh, pues eh, ¿de, de qué van, pues estos datos, ¿no? que, que sin duda son alarmantes por el, las cifras que, que se están presentando este año. Es es muy elevado el número de accidentes que se están viviendo en las carreteras.
15: Así es. Pues mira, nosotros en el nivel político siempre cuando llegan estas fechas Uh, preparamos unas notas que buscamos que sean muy utilitarias, ¿no?, para quienes sí. que, que salen a, a las carreteras. Habitualmente publicamos datos de la Guardia Nacional del de número de asaltos en, la, en las carreteras para que la gente pues, esté en precauciones, y este año lo que hemos hecho ha sido revisar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver cómo estaba el tema de ...pues los accidentes, ¿no?, en las carreteras, las muertes por accidentes de tránsito y las lesiones... ...y bueno, pues lo que vemos es que entre enero y octubre de este año, que es el dato más actualizado a la fecha... Eh, ...pues ya suman en el país un total de 11.402 carpetas abiertas por muertes en accidentes de tráfico... ...esta cifra pues supone 785 casos más, hasta un 7.5% de al alza en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2021 año que hasta el momento, de momento ostenta el récord con 12 casi 13.000 mil muertes en 12 meses completos. Eh, y la, esas estadísticas también se traducen en que bueno entre enero y octubre de este año pues ocurrieron al menos mil ciento muertes al mes en promedio en siniestros en siniestros viales eh, un promedio de 38 al día y eso también supone un aumento considerable en comparación con las 35 muertes diarias que en promedio ocurrieron el año pasado, ¿no? Eh, y este aumento pues todavía es mucho mayor pues, si se compara, por ejemplo, con 2015, eh, sí. cuando el promedio en ese año fue de 27 muertes. Digamos que de 27 muertes en 2015 estamos casi ahora en 40 al día por accidentes de, de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un aumento muy, muy notable, como tú bien decías al inicio, este 2022 va camino eh, de, de batir todos los récords de muertes por carreteras, eh, en las carreteras mexicanas en el accidente de tráfico. ¿no? Entonces es algo que, que tenemos muy en cuenta. En nuestra nota también exponemos cuáles son las este, entidades eh, cuyas carreteras están produciendo más muertes. Eh, la, la principal, la primera sería el Estado de México sí. con 1.227 muertes en, en estos 10 meses de 2022. Eh, también es verdad que es la entidad más poblada del país y hay que tenerlo en cuenta, pero con las carreteras del Estado de México es eh, donde más están perdiendo la vida los mexicanos. Eh, seguida de Jalisco con 853 eh, casos, Michoacán, 701, Ciudad de México también con 605 casos, Veracruz y Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas cada una de esas entidades tiene más de 500 muertes en las carreteras. no Por lo tanto, pues hay que extremar mucho las precauciones ahora que empiezan pues este la, la gran cantidad de mexicanos a salir de vacaciones en estas vacaciones navideñas pues hay que tener estos estos puntos en cuenta
1: y, y sobre todo este manu también tener en cuenta pues lo peligroso que se ha vuelto conducir en carretera por estas unidades pesadas que a veces circulan a exceso de velocidad sin ningún tipo de precaución y que finalmente después de las investigaciones resulta que se quedan sin frenos no es la sí. la justificación que prácticamente siempre dan y hay que ya lo decías no estas entidades echarle ahí un ojo para para manejar digamos con mucha mucha precaución en estas entidades que ya nos mencionas
15: sí hay que tener muchísimo cuidado como bien dices el tema del transporte pesado pues es en sí un tema no eh, eh, ...como eh, sabrá en nuestro auditorio muchas veces... ...son comunes en las notas, ¿no?... te refieren que en tal caseta un camión se quedó sin frenos... ...y ya ran, se arrolló a múltiples carros matando a mucha gente, ¿no?... ...entonces Así hay que es. tener mucha precaución... ...porque además, eh, déjame decirte que además de las muertes... ...pues también ha aumentado mucho... ...también están aumentando las lesiones por accidentes viales, ¿no?... Este, ...en estos uh -huh. meses de 2022 suman casi 30.000 carpetas abiertas... mil casos por heridas relacionadas con siniestros viales, hasta 4.200 más que, que el año pasado. ¿no? Bueno, hay que tener estos datos muy en cuenta. Además también, en nuestra nota que publicamos en Animal Político hace un par de días, que la pueden encontrar, también publicamos este datos relativos a los robos y asaltos que se están Ajá. produciendo en las carreteras que ese es otro tema. ¿no? Ahí
1: en materia de seguridad, ¿cómo andamos? Exactamente te, te iba a preguntar eso este ¿cuáles son las más peligrosas? ¿dónde ocurren este tipo de, de, de delitos? Uh
15: -huh. Pues mira, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional que, que también eh, recabamos, eh, llevan varios años ya siendo de manera consecutiva la cartera más peligrosa eh, la número 150D, que es la que va el cambio que cubre de Puebla a Córdoba en el estado de Veracruz, eh, eh, que hubo el, el año este pasado hasta 22 denuncias de robo a transporte particular, o sea, dejando al margen el transporte de carga y el transporte a pasajeros. Eh, el segundo tramo más peligroso para, el, para los vehículos particulares fue el 37D, que corresponde al proyecto Uruguapan-Lázaro Cárdenas en Michoacán, el tercero es la carretera número 97, carretera federal número 97, que va a eh, urracas en el entronque, al entronque de la carretera matamor Reynosa. y este y la Querétaro-Irapuato, que es la carretera 45D, también está entre las más eh, peligrosas por asalto a transporte, digamos, particular, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de salir, no solamente está el tema de los accidentes viales, sino también, bueno, pues por desgracia hay que curarse de los robos y asaltos en las carreteras federales, tanto a, a transporte de vehículos particulares como de, de carga y también de, de
1: autobuses. Pues Manu, estaremos muy pendientes de, de toda esta información, hay que considerarlos y vamos a a salir en estos días de, de fin de año a celebrar alguna otra entidad de, de nuestro país, tomarlo en cuenta y pues tratar de evitar en la medida de lo posible estas eh, carreteras que ya nos dices, ¿no? La más peligrosa por varios años consecutivos, la número 150D ahí en de Puebla a Córdoba en Veracruz, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. También el otro tramo que ya nos decías, es este trayecto de Uru Uruapan, Lázaro Cárdenas en Michoacán, pues echarle mucho ojo y tratar de evitar en la medida de lo posible, lamentablemente por cuestiones de seguridad
15: y también evitar este salir entre, o viajar entre las 12 de la medianoche y las 2 de la madrugada en, ese, en, ese, en esa franja horaria es cuando mayor cantidad de robos y asaltos pues, se produce en las carreteras federales. Y bueno, pues nada más terminar diciendo que quien quiera ahondar en estos datos, si tiene pensado viajar en las próximas horas o días, puede entrar al portal nivel Político o buscar la nota Precaución en Navidad, Muertes y lesiones por accidentes en carreteras, en camino de romper récord en 2022, para que ahí puedan personalizar a fondo todos los datos y tenerlos en cuenta a la hora de hacer su ruto de viaje.
1: Manu Ureste, periodista de Animal Político, agradecemos estos minutos, esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buena tarde. Ana Francisca
0: Vega, en Noticias.
1: Eso que escuchamos es un clip de la película Fly Protagonizada por Denzel Washington Nuestro último adelanto de la historia sonora de hoy No es apropiado para todos nuestros radioescuchas Que tengan ansiedad de volar a pesar de que, según las estadísticas, los aviones son el medio de transporte más seguro del mundo, aún hay millones de personas con miedo de, de viajar de, de en avión, de volar. Tan solo en Estados Unidos hay 25 millones de personas que sufren de aerofobia o miedo a subirse a un avión. Y es que eh, el momento sonoro de hoy tiene que ver con un accidente aéreo reciente en Estados Unidos. Y aunque... Les podemos prometer que este momento tuvo un final relativamente feliz. Sin duda, esto no será suficiente para apaciguar las fobias de nuestro auditorio. Antes de irnos, les vamos a contar, por supuesto, de qué va nuestra historia sonora de este martes 20 de diciembre. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en la tercera emisión de MBS Noticias. No se vayan, ya regresamos. <risa>
0: Mbs Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega en un momento regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos
13: Hello, Twitter bird.
1: Tweet a little tweet on Twitter Any little thing I'll do ya estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias, pierde Elon Musk una encuesta para dejar la presidencia de Twitter, la aplicación también pues prohíbe enlaces a otras redes sociales. Para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Emilio Saldaña Pisu, analista de Tecnologías para la Información. ¿Cómo estás? Adelante, gusto saludarte. Muy buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia también, señor. Gracias
16: por la invitación.
1: Al contrario, gracias. Vamos a entrarle a este tema. ¿Cómo que que perdió esta encuesta? ¿No se va a enojar? ¿Qué qué es lo que procede?
16: <ríe> Oye, qué buena pregunta. Es porque además lleva este paqueteado el combo la respuesta. Uno, la, la encuesta en sí llama muchísimo la atención. Se da además en un momento muy particular porque viene acompañada del estómago de Elon Musk respecto a una directriz que había publicado Twitter el domingo uh -huh. en el que prohibían que compartiéramos el equivalente que yo en Twitter ponga, síganme en Instagram en arroba pisurrisu que es mi cuenta en Instagram, uh -huh. ese hecho que acabo de comentar, de acuerdo a lo que Twitter informaba el domingo por la mañana, a partir del domingo se convertía en una cuestión que permitía incluso era una violación a los términos de uso de Twitter y podría implicar la suspensión temporal de la cuenta y la solicitud de eliminación de dicha publicación o de dicha información. Y hablo en pasado, porque muy interesante, Adrián, Ajá. a lo largo del domingo, la cantidad de reclamos de todo tipo de personas y organizaciones en Twitter por esta prohibición, incluía, por cierto, a Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, la red social del presidente Trump, sí. este Tribal, Post, una red social nueva que le está compitiendo a Twitter y, y Nostra, lo que... Eh, el, el, el reclamo que recibió en este sentido se da en medio de la publicación precisamente de esta encuesta y todo indicaría que esta pregunta de debo retirarme como cabeza de Twitter Ajá. y voy, me comprometo a seguir los resultados de esta encuesta, todo indica que es un berrinche inicial resultado de este reclamo, porque incluso unos minutos después de esta encuesta pone un tuit en el que dice y tengan cuidado con lo que desean porque se les puede cumplir. Al que le salió completamente al revés, y no se le cumplió fue a él porque los resultados <risa> imaginen de la pregunta que hace si debo eh, bajarme como el director de Twitter prometo respetar los resultados de esta encuesta votaron diecisiete millones quinientos mil trescientos cuentas de uh -huh. las cuales el 57.5%, por ciento estamos hablando de cerca de 10 millones de cuentas dijeron sí ¡Retírate de Twitter! Y, y me hizo gracia cómo lo presentaste justo antes de que comenzáramos a platicar, porque la parte, digamos, pues jocosa es que hay una expresión que conocemos mucho en México que yo la he escuchado mucho en términos futbolísticos, cuando tu equipo pierde, y me permito utilizarla para hilo, no en este momento, desde el lunes en la madrugada que perdió la encuesta... Se Ajá. le fue el Internet, señor.
1: Se le fue el Internet. No, bueno, pues es que no era para menos, ¿no?
16: Claro, claro. Ha publicado o ha recompartido, más bien ha retuiteado, eh, algunos contenidos relacionados con sex incluso datos relacionados con Numeralia, que acompañó al Mundial de Fútbol, recordemos que además el domingo, mientras todo esto que les platico estaba sucediendo Ajá. Elon estaba directamente en el partido estaba presente en el estadio en la final, en la final e sí. incluso de ello trascendió que había estado en pláticas con varios inversionistas o posibles inversionistas, buscando levantar una nueva ronda de inversión para Twitter, y se eh, se comenta que recibió en varias ocasiones un comentario en ese estadio, en ese momento, de que era interesante o era importante que pudiera tener una cabeza o una, un director dentro de la organización, más estable. Entonces parece que se le juntó el do no tuvo el domingo más idóneo que habríamos considerado.
1: <risa> Sin duda, no, no lo ha tenido, y creo que también desde que tomó las riendas de esta red social, pues no, ha sido bastante polémico, ¿no? Hace poco hablábamos también de este cobro, ¿no? para, para tener una cuenta verificada, ¿no? que también causó gran revuelo ahí sí. en redes sociales, porque muchos ya incluso se estaban despidiendo, ¿no? Haciendo toda una serie de comentarios que seguramente pues, no le han caído nada bien como ahora eh, con este tema de la encuesta.
16: Absolutamente, incluso, fíjate que unos días antes del... De, bueno, más bien la semana pasada, uh -huh. incluso ustedes lo comentaban, también lo informaban, trascendió la suspensión de cuentas de periodistas de tecnología, de plataformas como CNN, el New York Times, todo esto alrededor de una cuenta que publicaba información de los despegues y los aterrizajes del tieto Elon Musk, de manera automatizada. Elon se había comprometido a respetar esta cuenta, aunque le preocupaba su integridad física precisamente por el seguimiento a su jet, cosa que puede uh -huh. hacerse con cualquier otra aeronave en el mundo, pero eh, lo que se juntó en este sentido y que me parece importante compartir contigo y con tu audiencia, Adrián, es que en efecto finalmente hubo la semana pasada un acosador que esperó el jet en Los Ángeles, siguió a la camioneta, que salió del aeropuerto pensando que en su interior se encontraba Elon Musk, y la realidad es que quien era el pasajero era el hijo de Elon Musk, Ajá. X, bueno, a quien le dice cariñosamente X, su nombre es una serie de letras y números eh, particulares, pero bueno, X y le cierran el paso al automóvil, brincan encima del del cofre del vehículo, y esto provoca precisamente la ira de Elon Musk, que en ese momento declara dentro de Twitter que compartir la ubicación en tiempo real de una persona será motivo de la suspensión de la cuenta. Incluso aclara que si comparto la ubicación de alguien más, pero no es en tiempo real, si hay una ligera diferencia en tiempo, él consideraba que ese no era ningún problema. Pero que dado lo que sucedió con su hijo era particularmente grave para él, no iba a tener la menor consideración. Se, se da después un Spaces, una, un servicio dentro de Twitter de audio, de conferencias de audio, sí. se hace una reunión entre medios y periodistas para platicar sobre esta prohibición y sobre el caso mismo del, del atenta, bueno, atentado, del, del ataque o acoso que tuvo la camioneta en la que viajaba su hijo, y en ese mismo Spaces las cuentas que estaban suspendidas por un error en la programación de Twitter tenían la habilidad de poder integrarse a dichos spaces. Y lo mismo es que se hace presente en esta reunión ¿Sí? y lo encara uno de los reporteros a quien había suspendido, provocando que saliera prácticamente a los dos minutos de dichos spaces y al día siguiente lo que trascendió y que era una noticia importante, pues es que todo el servicio de spaces había sido suspendido por Elon Musk hasta poder reparar este error que permitió que cuentas suspendidas en su caso particular muy incómodo pues entraran a encararlo entonces no ha tenido desde abril que, que comenzó con la saga de la adquisición de la plataforma y en las últimas semanas particularmente los dos últimos meses que ya ha operado directamente en ella, la verdad es que la cantidad de traspiés que ha tenido es mucho más grande que la que confiábamos pudiera no tener aquel que revolucionó la industria de los autos eléctricos o, por no lo menos, la
2: industria aeroespacial.
1: Y es que, Pisu, sí, sí resulta muy, eh, eh, digamos, también peligroso el hecho de que pues hayan atacado, ¿no?, el vehículo donde viajaba eh, su hijo, dig digamos, más allá de la polémica que ha generado con la toma de decisiones a partir de que él llega a Twitter, ¿no?
16: Totalmente. Y ahí fíjate... Curiosamente pudiendo tener la oportunidad de ganar un poco de empatía de medios que le han sido sumamente críticos en cada movimiento y decisión durante los últimos meses, opta por dos medidas que le ganan del completo odio del resto de los que todavía no lo hacían en ese momento, que es suspender las cuentas de periodistas que en, en, particularmente en Estados Unidos esto representa y en Europa representa una afrenta a la libertad de expresión verdaderamente seria, pero además... El declarar a otras redes sociales competencia, porque uno ponga su propia red social para difundirla, va en contra de la esencia misma con la que Twitter creció y se hizo tan famoso y tan interesante, que era justamente un punto de encuentro para a partir de ahí ir a cualquier otro servicio en internet que pudieras conocer justo por haberlo visto
1: ahí. Lo importante aquí, digamos que como en toda democracia que que sí funciona de verdad, es que la voz del pueblo se hizo escuchar, ¿no? Y retumbó fuerte que que se echa para atrás para que pues esto no se no sea posible no esta decisión tan eh, controvertida de, de no permitirte esta interacción con otras redes sociales
16: me fascina cómo lo estás planteando Adriana absolutamente porque la prohibición de poder compartir en otras redes sociales el twitter mismo el domingo se vio obligado a eliminar toda publicación que refería a esta prohibición o a esta nueva regla dentro de la plataforma, la eliminaron y por el otro lado, pues sin internet o no, lo que estamos viendo es que Elon Musk tuvo que ponderarse, tuvo que contenerse, dada la cantidad de reclamos que a través de la misma red social se han ido haciendo. Me fascina cómo lo estás rematando, totalmente de acuerdo, señor.
1: Oye, Pisu, y, y ahora, pues eh, después de los resultados y de que se le fue el internet, eh, ¿va a cumplir la, la, la promesa o, o qué crees que venga?
16: Fíjate que yo estaba incluso hasta casi jubiloso por decir vaya, al menos él propuso algo que él mismo ha respetado mucho, uh -huh. y si pierde pues va a tener que verse obligado a cumplir con su palabra, y desafortunadamente en las 24 horas o más de 24 horas en el que se ha hecho un silencio de su parte completo a haber perdido esta encuesta, lo que ha comenzado a crecer eh, son dos cosas, sí. uno, nombres que pudieran considerarse prudentes o aptos para poder ser un CEO o un director de Twitter que le va a reportar a alguien como Elon Musk, pero por otro lado incluso se empieza a comentar la bueno Twitter mismo declaraba que en próximas votaciones que impacten las decisiones de cómo funciona la plataforma serán quienes paguen la suscripción quienes tengan el derecho de votar. Entonces comienzan como a acotar a la veracidad misma de las encuestas de Twitter como para poder tener un camino allanado, en el caso de Elon Musk, para salir y decir, me, me habría gustado darle validez a la encuesta, pero me enteré que votaron varios votos. Yo lo veo difícil, pero pero comienza a barajarse esa opción y me, la verdad es que sí me desilusiona mucho si fuera así. ¿eh?
1: No, totalmente va a desilusionar a medio mundo que estamos ahí en esta red social en Twitter este <ríe> si, es, si es así ¿no? porque pues eso sí. de manejar otros datos como que me suena ya conocido. Ya
16: exactamente, ya <risa> hemos visto el tipo de reacciones y control que pueden generar, que normalmente es más bien bastante negativo, lo que es un hecho señor y con esto quisiera cerrar el tema ¿Sí? a, a reserva de todo lo que usted gusta contemplar, pero es importantísimo considerar que al día de hoy las acciones de Tesla desde abril que comenzó el proceso de compra por parte de Elon Musk, las acciones de Tesla han venido perdiendo valor, llegaron a un punto de máxima baja el domingo y una vez que se conocieron los resultados de la encuesta que el mismo Elon publicó en donde se le pedía que se retire de Twitter, irónicamente las acciones de Tesla tuvieron un momento de recuperación de 4 o ciento con respecto al valor con el que habían estado abajo. Entonces hay una presión incluso a nivel inversionistas enorme para que Elon tome un papel mucho menos presente dentro de la operación cotidiana de Twitter y creo que ya a estas alturas vemos muchos usuarios, lo agradeceríamos.
1: Pisu, pues es momento de hacer una pausa, Emilio Saldaña, analista de Tecnologías para la Información, muchísimas gracias, súper interesante la charla.
16: Un abrazo como siempre Adrián y gracias por la invitación, saludos a tu audiencia con mucho cariño, señor.
1: Abrazo de vuelta, muchas gracias, vamos a una pausa, regresamos a la parte final de esta tercera emisión.
0: En un momento regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta y hace un rato hablábamos de la expulsión del embajador de, de México en, en Perú y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha respondido y instruyó al embajador Pablo Monroy regresar a México con el fin de resguardar su, su seguridad e integridad física la embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Carla Tatiana Hornelas actual jefa de la Cancillería de la Misión, nuestra representación dice la Cancillería continuará operando con normalidad tras este movimiento, México cree firmemente señala en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores especialmente para atender la necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú. Esta es la respuesta del gobierno mexicano.
0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias.
1: Y muy rápido, antes de irnos, les cuento el final de nuestra historia sonora. Les contábamos al principio este esta parte que nos hizo pensar en la película de Top Gun, Maverick, pero eh, con un piloto considerablemente menos hábil o suertudo, nuestro momento sonoro nos lleva a Texas, en donde recientemente un desafortunado piloto sufrió un percance en un avión militar, en una base militar de Fort Worth, de la Marina de Estados Unidos, muy diferente a las grandes proezas, por supuesto, de la película de Tom Cruise, sin embargo, todo salió afortunadamente bien, alguien captó este momento no se ha logrado saber la identidad de esta persona que grabó y hay que decir, este avión, un modelo F-35, pues ha tenido otros episodios similares cuando, cuando pues han intentado aterrizar y tienen que salir expulsados para evitar un accidente mayor llegamos al final de la tercera emisión de MBC Noticias, mi nombre es Adrián Jiménez a nombre de toda la producción les doy por supuesto las gracias por habernos acompañado, a continuación se quedan con Oscar Palacios en la cuarta emisión de MBS Noticias. Les deseamos que sigan teniendo un feliz martes. MBS Radio
0: presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.